0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Der Podcast Coffee with Agnes, real and raw, über Spiritualität, das Frausein und all die wunderschönen Dinge des Lebens. Ich bin tatsächlich wieder in der Algarve, in Lagos, in meiner geliebten Stadt aber nur für einen Besuch bei meiner Freundin. Und es fühlt sich gerade noch äh, etwas komisch an, wieder hier unten zu sein, weil ich jetzt seit fast zwei Wochen in Lissabon bin. Und es ist echt ein heftiger Unterschied von der Energie her, weil Lissabon ist echt hektisch, viele Menschen, viel Verkehr und hier in der Algarve ist einfach alles um einiges entspannter. Die Menschen sind ganz anders, die nehmen das Leben sehr locker und leicht und ja, wollen einfach nur leben und ich spüre das gerade enorm und merke das auch echt an mir, wie ähm, entspannter ich geworden bin. Dennoch... Äh es ist gerade bei mir einfach so, dass mich Lissabon so krass excitet und ich versuche immer meinem Excitement zu folgen, weil ja, im Hier und Jetzt ist einfach das Richtige für mich, in Lissabon zu sein, was, weil es mich einfach enorm excited. Und ich muss auch echt sagen, im Winter ist die Algarve nicht so nice, weil der Wind enorm stark ist, die Häuser sind echt katastrophal. Kein Vergleich zu Deutschland. <lacht> und ja, tatsächlich bin ich mit meinem Partner, mit meinem Freund gerade auf der Wohnungssuche in Lissabon und es gibt einfach keine Wohnungen <lacht> wir waren tatsächlich auf einer Wohnungsbesichtigung und die Wohnung war richtig schön und da hat uns die Immobilienmaklerin gesagt dass vor uns jemand da war der ein Angebot gemacht hat, dass er die Miete gleich fürs ganze Jahr zahlen kann. Und wir waren da so, okay, wir sind raus. <lacht> Bei einer anderen Wohnungsbesichtigung gab es 100 Leute, die die Wohnung angeschaut haben. Oh, also es ist echt eine Herausforderung. Und mir ist so richtig gefallen, wie ich schon so sehr am Verzweifeln bin und echt schon nicht mehr weiter wusste und mir mittlerweile auch schon denke, ich gehe zurück in die Algarve, ich suche mir alleine Wohnung ich gehe in eine WG oder ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, weil ich einfach in die Angst hineingekommen bin. Und mir ist das so richtig bewusst geworden, wie was, was für eine Panik ich einfach geschoben habe. Und das war so interessant, das zu sehen, weil... Ich genau weiß, dass ich eigentlich einfach nur vertrauen darf und dass ich weiß, dass am Ende alles gut sein wird. Und ich habe so gemerkt, okay, ich brauche ein bisschen Abstand davon, deshalb bin ich auch jetzt hier in die Algarve gekommen zu meiner Freundin, einfach, dass ich ein bisschen raus aus diesem ganzen äh, Getrubel, aus dieser Sucherei komme und einfach wieder mich ein bisschen finden kann, mich zentrieren kann und wieder durchatmen kann und es ist so interessant, wie man das jetzt von außen wieder betrachten kann. Also egal, was gerade passiert in deinem Leben, ähm, versuch mal einen Schritt rauszunehmen und wieder durchzuatmen. Wirklich kurz Abstand von dem zu nehmen, womit du dich gerade beschäftigst oder was dir gerade schwerfällt um wirklich durchzuatmen, um klaren Kopf zu bekommen, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Und dann sieht das Bild wieder ganz anders aus. Und es ist einfach so das Vertrauen, das wir manchmal wieder brauchen, dass alles gut sein wird am Ende. Und wenn du mal dein Leben, also wenn du mal wieder, wenn du wieder zurück in dein Leben schaust, in schwierige Situationen, dann merkt man auch immer, dass am Ende immer alles gut war und dass das Leben... Es immer nur gut meint mit einem. Vielleicht darf man durch, welch, durch irgendwelche mh, Aufgaben gehen. Vielleicht muss man ja irgendwelche Erfahrungen sammeln. Vielleicht muss ich irgendwas alleinen, dass dann genau dein Wunsch, das Ziel eintreten wird. Und ich bin jetzt echt ziemlich gespannt, wie das bei uns mit der Wohnungssuche sein wird. Ich vertraue aber und halte alle Optionen wirklich offen. Ja, und es ist auch so interessant, als ich nach Portugal ausgewandert bin, war das auch so ein begleiteter Weg, den ich irgendwie hatte. Ich war so sehr mit meiner Intuition verbunden, weil ich auch viel meditiert habe. Ich war viel mit mir alleine, ich war viel in der Natur, sodass ich irgendwie meine, die Verbindung nach oben, die war so klar, dass ich ganz genau wusste, es wird bald was passieren, Agnes, du wirst umziehen, du wirst ans Meer ziehen, du wirst an einen neuen Ort ankommen und ich, hab, ich wusste einfach, dass eine riesen Veränderung stattfinden wird und ich, das hat einfach Zeit gebraucht und ich glaube, ich hatte sogar zwei bis drei Monate dieses Gefühl, und ich wusste aber, weil ich so im Vertrauen war, dass es bald passieren wird. Es wird bald passieren. Ich musste einfach nur Geduld haben. Und das war so krass. Ich war einfach so geführt auf diesem Weg, auch wenn ich Karten gezogen habe. Es kam immer die Karte, hab Geduld, hab Geduld, hab Geduld. Und es war so verrückt, das einfach zu sehen. Und ich erkenne einfach immer wieder, wie wichtig es ist, zu lernen, geduldig zu sein und Vertrauen zu haben. Weil die meisten Menschen... Ähm, rutschen richtig stark in diese Kontrolle, in die männliche Energie und machen, 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 machen. Versuchen zum Beispiel, Wohnungen zu finden und äh, brennen sich da total aus und am Ende finden sie vielleicht was, aber mit einer enorm großen Anstrengung. Und es muss einfach nicht mehr sein. Wir können auch den anderen Weg wählen und versuchen, unserer Intuition zu lauschen, dem Vertrauen zu. Ähm, mehr Kraft zu schenken, als dieses, okay, wir stecken jetzt all unsere Kraft da rein und ja machen uns irgendwie kaputt auf diesem Weg. Mir ist auch aufgefallen, dass ähm, in den ganzen Coachings, die ich jetzt hatte, dass wenn man mit dem Heilungsprozess beginnt oder man schon länger im Heilungsprozess ist, dass man die Ergebnisse sofort haben will dass die Transformation schnell stattfinden muss. Und ja, warum ich das jetzt einfach sage, ist, dass wir auch hier wieder mehr in die weibliche Energie gehen dürfen und zwar uns selbst da vertrauen, dass es ein Prozess ist und dass es Zeit braucht und dass wir hier wirklich auch hineingehen dürfen in unseren Körper und nicht dieses... Okay, ich mache meine Morgenroutine, abgehakt, ich, ähm, ich drehe jetzt die Glaubenssätze in meinem Kopf um, okay, abgehakt ähm, und dann ist man nämlich ziemlich schnell enttäuscht, warum es nicht funktioniert und es funktioniert einfach nicht, vor allem nicht sofort, weil wir wirklich in unseren Körper hineingehen dürfen. Wir dürfen anfangen zu fühlen und nicht nur die Heilung im Kopf entstehen lassen, also durch das ganze Wissen, das wir zum Beispiel haben, sondern lass es echt in deinem Körper fließen. Fühl, was in dir vorgeht. Weil wenn du anfängst zu fühlen, dann findet die Veränderung statt. Dann heilst du die Wunden in dir. Weil diese Emotionen, diese Anteile in dir, die immer unterdrückt, unterdrückt wurden, ähm, die beginnst du, zu sehen. Also du fängst an, diese Anteile in dir zu sehen, wenn du das annimmst, wenn du fühlst, was in dir vorgeht. Und ich gebe meinen, ähm, den Frauen, die mit mir äh, Coaching-Sessions haben, also 1 zu 1 Session, den gebe ich immer mit, dass wenn sie getriggert werden oder wenn eine Situation da ist, wo enorm viele Emotionen hochkommen, dass sie erstens dem bewusst werden, dass sie gerade getriggert werden. Das ist echt der erste Schritt und meistens verhelfen diese, Bu also meine Coachings verhelfen dazu, dass man dem Ganzen erst einmal bewusst wird. Und es ist der allergrößte Schritt, den man erstmal gehen darf, weil den meisten Menschen fehlt einfach Bewusstsein. Und wenn du diesen Schritt schon gegangen bist, dann ist der nächste Schritt einfach zu erkennen, wenn du getriggert wirst und es dir dann auch sagst, so, oh shit, ich werde gerade getriggert, oh shit, es kommen gerade enorm viele Emotionen in mir hoch. Und dass du dann einfach mal tief und fest durchatmest und dir einen kurzen Moment einfach für dich nimmst. Egal, wer da gerade vor dir ist, du kannst dir zehn Sekunden nehmen und einfach kurz durchatmen. Oder wenn es möglich ist, oder wenn die Emotionen zu stark sind, dann geh vielleicht sogar dieser Situation aus dem Weg und geh kurz auf die Toilette. Geh ins Bad und atme dort tief, tief durch, sodass du diesem Wall, <lacht> diesem Schwall an Emotionen irgendwie, ja, dass du den bewusst wirst. Und den, deinem Gegenüber zum Beispiel jetzt, dass du dem Gegenüber nicht gleich irgendwelche Sachen an den Kopf wirst, die nicht stimmen und die sowieso nicht mit ihm zu tun haben, weil das ist also unsere Trigger, die Situation, in denen wir getriggert werden, sind nur ein Spiegel für das, was damals in unserer Vergangenheit zum Beispiel passiert ist. Und diese Trigger erinnern dich einfach daran. Oder die Situation, die dich gerade triggert, das ist einfach nur ein, äh, ein Spiegel, ja, das dich daran erinnert, Lass dich an deine Wunde sozusagen erinnern. Ja, und wenn du erkennst, dass da was da ist und wenn du durchatmen kannst, dann wäre der nächste Schritt so, okay, fühl mal, was ist da in deinem Körper los? Vielleicht kannst du diese Emotion auch benennen ähm, und vielleicht sie sogar fühlen in dem Moment. Wenn das nicht funktioniert, dann sei nicht hart mit dir. Es ist okay, das ist <lacht> Trigger sind einfach enorm stark. Also die Emotionen, die da hochkommen, die sind so krass stark, dass du dir dann vielleicht im Nachhinein einfach mal aufschreibst. Hey, was ist da gerade passiert? Welche Emotionen sind in mir hochgekommen? Was war der Auslöser? Und wenn du dir das jedes Mal notierst, dann kannst du umso eher erkennen, okay, welches, was steckt dahinter? Und wenn du schon da angekommen bist, dann bist du richtig krass in der Heilung drin. Und jedes Mal, wenn der Trigger hochkommt kannst du dir sagen okay hey ich fühle das jetzt ich, ähm, ich will diese ich will sehen was da ist ich will diese Anteile die in mir sind die damals meine Vergangenheit oder wann auch immer nicht gesehen wurden ich will sie jetzt sehen ich will sie sehen ich will sie fühlen und dann beginnt der Heilungsprozess und umso öfter du die, das durchspielst umso eher und umso mehr heilst und irgendwann mal irgendwann mal nach einer bestimmten Zeit wirst du spüren, dass, dies, dass die Situationen, die dich bis, bislang getriggert haben, dass die dich überhaupt nicht mehr jucken und du ganz entspannt reagieren kannst. Und meistens ist es so, je tiefer die Wunde war, umso länger dauert die Heilung. Ja, ich will hier vielleicht auch noch erwähnen, erwähnen, warum ein Mentor, ein Coach so wichtig ist bei dieser Reise. Weil am Anfang ist es einfach so, dass da so viele Trigger sind. Dass da so viele Situationen sind, die auf einmal hochkommen und du den allen bewusst wirst. Und du erstmal erkennst, shit, was habe ich eigentlich für ein Leben gelebt? Das ist ja ein Leben, das mir gar nicht dient ich habe ja ein Leben von meinen Eltern gelebt, ich habe das Leben von meiner Gesellschaft gelebt, aber ich habe nicht wirklich gelebt, was mir dient. Und wenn dir all das bewusst wird, dann kann es mega, mega viel sein am Anfang. Und dass man dann ganz leicht irgendwie immer wieder in die alten Muster rutscht. Und das ist so normal, das ist wirklich normal. Und was ein Mentor oder ein Coach Machen kann es einfach, er kann dir immer wieder den Spiegel hinhalten, dass du all das nicht bist. Und ein Mentor kann dir aufzeigen, dass du Liebe bist. Ein Mentor kann dich daran erinnern, dass du Liebe bist und dass du all das verdienst. Bis diese Muskeln sozusagen wirklich in dir gestärkt sind und du deinen eigenen Weg gehen kannst also es ist wirklich so zum Beispiel, wenn ähm, wenn du dir bislang immer erzählt hast boah, ich bin so dick und ich bin nicht liebenswert weil das vielleicht irgendjemand mal in deiner Vergangenheit gesagt hast und das sitzt so tief in deinem System weil du dir das jahrelang erzählt hast, du hast es dir jahrelang erzählt, du bist nur liebenswert, wenn du dünn bist und es steckt so tief in deinem System und jedes Mal, wenn du dich dann zum Beispiel in deinem Spiegel ansiehst und du gerade in der Zeit deiner Periode bist, wo wir eh sehr emotional sind und dann fällst du wieder in das, dieses Tief und spürst, boah, du erzählst es dir wieder und du kommst da nicht mehr raus und du fängst dann vielleicht wieder eine Diät an und ähm, fängst wieder an, enormen Sport zu betreiben, obwohl es dir gar nicht gut tut, obwohl es dir gar nicht dient, dann ist einfach der Mentor dazu da, um dich daran zu erinnern, hey, du bist liebenswert, auch wenn du einen Bauch hast in deiner Periode. Oder auch ganz egal, wenn du einen Bauch hast oder wie auch immer du aus ist, du bist liebenswert. Und ein Mentor kann dich einfach wieder daran erinnern und dich wieder hochholen. Der katapultiert dich wieder in das Level, wo du hin willst, wo du sein willst. Bis du diese Muskeln, bis du wirklich glaubst, dass du liebenswert bist, egal wie du aussiehst. Und dazu ist ein Mentor da, ein Coach ist dazu da, dein Bewusstsein einfach zu erweitern, dein Herz zu erweitern. So jemand kann auch zum Beispiel eine gute Freundin sein oder ja Leute, mit denen du darüber reden kannst. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht oder ich hatte zum Beispiel damals einfach niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte oder dass manche es einfach nicht versteht, ha ver verstanden haben, wovon ich gesprochen habe oder viele dann Mitleid mit dir haben, aber das bringt äh, das bringt einem einfach nichts. Und ich habe einfach so lange gebraucht, bis ich äh, gecheckt habe, dass ich einen Mentor brauche und dass ich jemanden brauche, der mir einen Kick in den Arsch gibt und mich immer wieder erinnert, hey, ich bin Liebe, hey, ich bin es wert. Selbst jetzt habe ich immer noch Mentoren an meiner Seite, auch jetzt für mein Business, weil ich einfach merke, wie krass das einem hilft. Und zum Beispiel... War das bei mir auch so, als ich mein Business angefangen habe, dass es bei mir so war, dass ich einfach nicht an mich geglaubt habe und dass ich nicht, dass ich immer dachte, ich bin nicht gut genug und dass ich noch mehr lernen muss, obwohl ich ganz genau wusste in meinem Herzen, ich bin, ich bin so weit. Ich bin so weit und ich bin gut und ich kann Menschen helfen und ich kann dieser Mentor sein, der den Spiegel hinhält. Das habe ich einfach nicht alleine hinbekommen, weil ich auch in einem Umfeld in meinem Umfeld einfach niemanden hatte, der mir diesen Spiegel geben konnte, weil meine Familie, die überhaupt nicht in der Spiritualität sind und überhaupt nicht so richtig verstehen, was ich da überhaupt mache und ja, daher hole ich mir immer einen Coach und ich merke einfach, wie das mich einfach immer wieder oben hält und bis ich einfach merke, okay, meine Muskeln sind gestärkt und ich glaube es wirklich, es ist in meinem Körper integriert. Ich habe die Glaubenssätze umgedreht und ich habe die Anteile in mir, die den Mist, den ich mir erzählt habe, geglaubt haben, habe ich gefühlt, ich habe gefühlt, welche Anteile in mir sind da noch nicht in Fülle. Wo glaubt mein inneres Kind noch, dass ich das nicht verdiene? Ich bin da durchgegangen, ich habe es durchgefühlt und jetzt glaube ich selber und jetzt habe ich auch gerade so das Gefühl, dass ich echt bestärkt bin und dass ich alleine weitergehen kann, weil meine Muskeln gestärkt sind sozusagen. Und ich erkenne auch immer wieder auf diesem Heilungsprozess, wie wichtig es ist, sich selbst kennenzulernen, also wirklich sein eigenes Sein, ähm, wie man als Frau ist. Ich beschäftige mich ja auch sehr mit der Weiblichkeit und ich würde echt sagen, dass ich jemand bin, der immer mehr die Weiblichkeit auch verkörpert, diese weibliche Energie, weil ich früher auch sehr im Maskulin war und immer mit der maskulinen Energie gearbeitet habe, Routinen abgearbeitet habe und mich gepusht habe, Yoga zu machen und also... Ich war weniger im Fühlen und jetzt komme ich immer mehr ins Fühlen und höre wirklich auf meinem Körper. Was brauche ich? Brauche ich diese tägliche Routine? Brauche ich meine ach, krassen To-Do-Listen? Und es ist so interessant, wie sich das jetzt so, wie sich meine maskuline Seite und die weibliche Seite so, wie sie sich in Balance bringen, so dass ich wirklich auch merke, dass es enorm zyklisch, zyklisch ist und dass es von meinem Zyklus abhängt. Ich will es dir echt ans Herz geben. Beobachte meinen, da, mal deinen Zyklus. Wie geht es dir in den jeweiligen Zyklen? Also ich sag jetzt mal im Winter, wenn du deine Periode hast. Dann im Frühling, danach der Sommer und im Herbst. Schreib es dir mal Woche zu Woche auf. Also wirklich, wie geht's dir? Welche Glaubensmuster kommen wieder hoch? Was erzählst du dir? Wie ist deine Energie? Weil... Meistens ist es einfach so oder bei mir ist es so, dass ich in der Winterzeit, also wenn ich meine Periode habe, wenn ich blute, dass ich mittlerweile es liebe. Ich liebe es, mich einfach zurückzuziehen. Ich schaue auch immer, wenn ich meine Periode habe, dass ich nicht allzu viele Termine plane, dass ich mich nicht mit zu vielen Leuten treffe ähm, und dass ich auch vor allem nichts Kreatives mache. Also ich kreiere nichts Neues. Und ich mich wirklich auch zurückziehe. Und ich liebe es mittlerweile, weil das so richtig so, so die Zeit ist, so okay, hey ich darf mich zurückziehen, ich darf mich mit mir beschäftigen. Das ist so die Zeit, wo ich auch einfach im Bett sein mag. Und ich mir das voll erlaube auch. Und ich weiß, dass viele Frauen einfach sehr beschäftigt sind und auch einen Job haben und einfach Verpflichtungen haben. Aber du kannst dennoch dir ein Leben kreieren oder du kannst dir dennoch deinen Alltag so planen, dass du dir trotzdem Zeit für dich nimmst, ganz bewusst und das kannst du machen, indem du planst, indem du deine maskuline Energie nutzt. Es ist einfach so krass, wie die Veränderung dann ist, wenn du dir das erlaubst, wenn du dir erlaubst, all die Emotionen, die da hochkommen, anzunehmen, wenn du siehst, okay, dein Bauch ist aufgebläht und, die, und du dir sagst, hey, es ist voll okay, mein Bauch darf aufgebläht sein, ich blute gerade, ich löse mich gerade von so vielen Sachen und wenn wir uns das einfach erlauben zu sein, dann verändert sich das alles und dann ist die Periode auch irgendwie nicht so, so scheiße einfach, wie, wie uns immer erzählt wird, dass die Periode schmerzhaft sein soll und dass die Periode einfach beschissen ist. Das ist es einfach nicht, weil eigentlich ist sie so ein Geschenk, wo wir uns Frauen einfach zurückziehen dürfen und wir dürfen es. Wir dürfen es. Und ja, in der Frühlingszeit, also in der Zeit danach, ist es bei mir auch einfach so, dass ich Bock habe, wieder rauszugehen. Ich merke so, wie es so irgendwie so, das, was ich in der Zeit der, der, meiner Blutung. Gelernt habe, was ich durchgefühlt habe, sozusagen, weil man ja sehr emotional ist, das kann ich lang, merke ich so, dass ich das so in dieser Frühlingszeit danach so, so umsetzen kann, irgendwie. So als würde das Leben wieder anfangen und man geht wieder langsam raus und man wird auch irgendwie so ein bisschen kreativer. Und in der Zeit der Ovulation, also in der, in der Zeit des Eisprungs in dieser Woche, würde ich mal sagen, merke ich so richtig, wie ich so voller Feuer bin und ich Bock habe, so richtig krass rauszugehen und wo ich mega aktiv bin, wo ich so viele Sachen rausballer, auch in meinem Business, wo ich voll viel produziere und wo ich einfach so, so krass Bock habe aufs Leben, wo ich mega viel umsetzen kann, wo ich wirklich merke, Hey, ich bin in meiner vollen Kraft. Also danach die Zeit ist so <lacht> eher wieder so, das ist so die Herbstzeit, das ist so eine strange Zeit manchmal, <lacht> ähm, in der ich jetzt auch tatsächlich gerade bin, so kurz vor meiner Periode, wo ich auch einfach merke, Themen kommen hoch, ich zweifle mehr. Und hier ist genau das Wichtige wovon ich eigentlich sprechen wollte, <lacht> bin ich ein bisschen abgewichen, aber wie wichtig es ist, seinen Körper zu kennen und ich merke dann, vor allem jetzt, merke ich krass, wie ich, wie manche Themen hochkommen und wie ich dann einfach merke, okay, hey Agnes, es kommt hoch, es ist okay, erlaubst dir da zu sein und wie ich mich dann hinsetze und Einfach versucht zu fühlen, was da ist, wo ich dann auch weine oder ich fühle dann wirklich in meinem Körper, was brauche ich gerade und ich mir wirklich erlaube, das auch zu machen. Ich erlaube mir einfach zu sein. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich check, hey, erlaubst dir doch einfach, es ist okay, es ist okay. Die Zeit wird sich wieder verändern und es ist immer so krass zu sehen, wenn ich es mir dann erlaube wie einfach das so krass shiftet, wie schnell das einfach shiftet. Und ich fühle das dann und dann tanze ich meistens, um die, um die Energie einfach zu bewegen. Ich mache einfach coole Musik an, vielleicht auch erstmal emotionale Musik, dass ich nochmal irgendwie das in meinem Körper bewegt, diese Emotionen, und dass ich das dann auch ein bisschen ausweinen kann. Und dann tanze ich aus Freude. Ich mache mir coole Musik an, und spüre dann wieder so langsam so, hey, das Leben ist einfach cool, das Leben ist einfach exciting. Und wenn man einfach herausfindet, wie man selber tickt und sozusagen diese, dieses innere Kind an die Hand nimmt und sagt, hey, komm, ich sehe dich, ich liebe dich, genauso wie du bist, ich fühle jetzt, was du früher nicht fühlen konntest oder ich gebe dir genau das, was du früher nicht bekommen hast und dann diese erwachsene Frau nimmt dieses Kind an die Hand und dann passiert einfach ein krasser Shift. Ich habe das nicht immer geschafft und merke aber jetzt so langsam, dass das richtig in meinem Körper auch integriert ist und dass ich immer öfters und früher erkenne, hey, nimm doch dein inneres Kind an die Hand. Oder hey, fühl einfach, was da vor sich geht. Und es ist so cool. Das ist so cool, wenn man erkennt, wie man selber tickt, wie man erkennt, welche Tools einem helfen. Ich habe einfach gemerkt, dass diese krasse maskuline Energie von jedem Tag eine Routine haben, die mir vielleicht früher enorm geholfen hat, mir einfach heute nicht mehr dient, weil ich fließen will. Ich will nicht mehr mich gut fühlen, also ich will nicht mehr meine Routine gemacht haben, um mich gut zu fühlen, weil es einfach manchmal nicht klappt. Und ich will mich einfach jeden Tag gut fühlen, egal ob ich meine Routine mache oder nicht, aber ich weiß, worauf ich hin zurückgreifen kann. Und das ist einfach eine Variante, die ich für mich gefunden habe und ich mich auch nicht mehr fertig mache, dass wenn ich mal meine Routine nicht mehr, gemacht, nicht mehr mache, also dass wenn ich nicht mehr meditiere, jeden Morgen oder dass, wenn ich kein Yoga mache, dass es okay ist, ich darf es mir erlauben. Das hat mir so krass geholfen, aus meinen Shifts zu kommen, aus diesen krassen Up und Downs. Das war wirklich ein riesen Game Changer. Und wenn du gerade noch da drin bist und ich weiß, dass diese Up und Downs in der Zeit, in der man heilt, oh, so krass heavy sein können. Aber versuch dir mal zu erlauben, was da ist. Und glaub mir, das wird ein riesen, riesen Game Changer sein. Ja, ich hoffe, du konntest heute in dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen. Oder nee, ich weiß, du konntest etwas mitnehmen. Ich bin überzeugt davon, dass du heute etwas mitnehmen konntest und dass du etwas umsetzen kannst oder in dein Leben integrieren kannst. Und... Falls du jemanden brauchst, der dich daran erinnert, dass du wertvoll bist, genauso wie du bist, dass du Liebe in dir trägst, du das Bedürfnis hast, deine Vision zu erweitern, dein Herz zu erweitern, dein Mindset zu erweitern und du jemanden brauchst, der einfach dir ab und zu mal in den, in den Arsch tretet auf liebevolle Weise ja, und dich einfach daran erinnert, wer du wirklich bist, Schreib mir gerne, ich gebe gerade einmalige 1-zu-1-Coachings, um, ja, dass du einfach sehen kannst, was ich auch mache, dass du in meine Energie hineinspüren kannst, wie du spüren kannst, wie du fühlen kannst, was eine krasse Transformation ist, schon nach einer Session geben kann. Oder, was ich dir wirklich empfehle, länger in meinem Raum zu sein, dass die Transformation wirklich tief gehen kann, weil eine Session, also eine Session einmal, gibt dir wirklich einen Kick, aber manchmal ist es einfach schwer dran zu bleiben, weil das Leben einfach einen manchmal umhaut und dass die Transformation einfach tief und stabil sein kann und dass deine Muskeln trainiert werden, ist es einfach mega empfehlenswert. Länger einen Coach zu haben an deiner Seite, weil die Transformation einfach dann richtig tief gehen kann und du richtig transformiert werden kannst. Ja, melde dich sehr gerne, auch wenn du einfach nur Fragen hast. Wirklich, ich bin so offen, ich liebe das, was ich tue und ich bin wirklich froh, wenn ich einfach auch helfen kann, wenn ich, ja, wenn ich einfach da sein kann. Und ich bin da für den Long run. Also ich bin wirklich hier. Ich habe wirklich meine Bestimmung gefunden. Ich habe meinen, ja, ich habe gefunden, was mir Freude bereitet. Ich habe gefunden, was mir dient, was mir auch selbst Energie gibt. Endlose Energie. Und das ist genau das, was ich mache. Und ich liebe es einfach zu sehen, wie Frauen krass transformieren, wie Frauen krass mit sich selbst in Verbindung gehen, ihr Herz spüren und einfach sehen, wie viel Wert sie einfach sind und ich liebe das und ich mache das aus tiefstem, tiefstem Herzen. Ja, und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder wann auch immer du diesen Podcast anhörst, vielleicht eine gute Nacht und fühle dich ganz stark gedrückt von mir, Schreib mir gerne, wie du diesen Podcast fandest, Hinterlass eine Bewertung,